0: Y hoy, que fue, bueno, ayer más bien, que fue el Día del Padre, me quedé pensando en, en todas las enseñanzas que mi papá me había dado para ser el hombre que soy, para ser el hombre que quiero ser. Y reflexionando, me di cuenta que no nada más papá me enseñó a ser el hombre que, que soy, que quiero ser sino hubo más personas involucradas en mi formación entonces, entonces entonces deduje esto que no solamente existe un papá existen varios y hoy te quiero presentar al menos los cuatro tipos de papás que a mí me han formado y bienvenidas todas, ¿cómo están mi gente ahorita? Un lunes más. Aquí echándole todas las ganas, amaneciendo con todo. Ya merito, ya se termina junio, junio del 2020, o quizás está escuchando esto en el 2050, yo tengo alrededor de 80 años, no sé, pero bueno, el punto es que ahorita, junio 2020, ya se va a terminar, vamos a empezar julio, van a empezar vacaciones, si es que hay, este, porque pues a ver... A ver qué pasa. Pero bueno, el punto de todo esto, y al menos en este podcast de lo que vamos a hablar, es sobre la paternidad. Y quiero, quiero resaltar algo, ¿no? Porque me entraron dos pensamientos cuando iba a hablar sobre la paternidad. Y el primero fue, ok, voy a hablar de la paternidad, de cómo, de cómo a mí me han formado, de cómo a mí me ha servido este... Un, dos, tres, cuatro. Entonces, yo, como, como emocionado de hablar de esto. Y luego el segundo pensamiento que creo que muchas personas tienen cuando van a hablar sobre algo, cuando van a compartir algo, es ay, güey, pero. A ver, ro, ro Bueno, en mi caso fue a ver ro, ro O sea, me vas a hablar de cómo. de cómo ser un buen padre, por así decirlo. Me vas a hablar de paternidad cuando tú no eres papá, güey. O sea, ¿quién eres para hablar de esto? no? Entonces lo que hoy te voy a compartir es desde mi punto de vista, desde mis experiencias, desde lo que he aprendido, de lo que he vivido, de lo que he visto y de lo que he investigado. Así que quiero que tú también adoptes esta manera de hacer las cosas porque no te comparto esto como experto. Obviamente no soy experto en este tema. Te comparto esto como entusiasta, como un reportero que ve, que observa, que escucha, que aprende, que investiga Y que mastica y comparte lo mejor de una manera más sintetizada, más educada y, este, y entretenida ¿Saben? Esa es la postura que estoy tomando hoy Entonces para las personas, para los haters que piensen este, que ¿Quién eres tú para hablarme sobre esto? Sobre la paternidad pues soy nadie, exactamente, soy alguien que busca ser un buen padre y estoy observando el mundo para ver cómo serlo, cómo, qué debería de estar haciendo y qué no debería de estar haciendo. Va, entonces aclarando eso, nada más te lo comparto porque esa fue mi línea de pensamiento cuando iba a hablar sobre esto y también porque hay muchas personas que quizá quieran hablar de ciertos temas y no se sienten con la autoridad y no necesitas autoridad para hablar, necesitas argumentos que tienen esa autoridad, más tú no pedirla, porque la autoridad tú no la pides, te la ganas. ¿Y cómo alguien fue reconocido como autoridad? Después de hacer cosas cuando no era reconocido como autoridad, ¿no? Después de años de hacer cosas, de ser un entusiasta del tema de liderazgo, después lo reconocen como el, el líder de opinión en liderazgo, ¿sabes? Pero bueno, entonces te comparto eso, te comparto esa línea de pensamiento que tuve. Y antes de empezar, y antes de empezar con este podcast, nada más para recordarte dos cosas, dos cosas. Lo primero es que estos podcasts ya están saliendo en mi canal de YouTube, están saliendo en, este, en video. Así que ahorita, si estás escuchando esto en video, pues, está todavía más chingón porque te estoy viendo los ojos y estamos platicando de una manera más íntima. Estos podcasts están saliendo o videopodcasts están saliendo los jueves, así que te invito a que conozcas mi canal de YouTube donde voy a poco a poco compartir más y mejor contenido. Y la neta viene con madre, estoy emocionado, estoy aprendiendo mucho. Entonces, vayan al canal de YouTube, búsquenme como Rorro Chávez, como estoy en todos lados, y suscríbete si no te has suscrito. Eso primero, ¿va? Y lo segundo es que también ya lanzamos el libro de Confesiones de un Millennial, otra vez porque se terminó. Así que si quieres leer una novela, que trata de un joven que está en una crisis existencial y está buscando respuestas y las empieza a encontrar, que son respuestas sobre la vida, sobre el amor, sobre el sexo, sobre este, las drogas, sobre la muerte. Créeme que confesiones de un millennial este libro que escribí en coautoría con el padre Javier Gagiola, que somos super brothers. Créeme que este libro te puede cambiar la vida porque no nada más a mí me la cambió, a muchas personas se las ha cambiado. Ya van más de 7000 libros vendidos. Y ahorita tenemos un nuevo batch de 3,000 más. Así que si te late este libro, estoy seguro que te va a encantar. Ve a libroconfesiones.com y ahí ordena tu libro o tus libros si es que le quieres regalar un libro a alguien. Creo que un libro es de los mejores regalos que podemos hacer. Así que listo. Ese fue el patrocinador oficial de este episodio. Que el patrocinador soy yo por ahora. <ríe> y ahora vamos a continuar. Vamos a continuar... Con este episodio que me encanta el título de No solo existe un papá Y déjame te cuento mi historia para que sepas a qué me refiero Quizá muchos me conocen, quizá otros no Pero el día que le dijeron a mi mamá que está embarazada de mí Ese día lloró Ese día empezó a llorar muchísimo Porque le decía a mi papá Papá, papá <ríe> Le decía a mi papá más bien Le decía a su esposo le decía, aquí no ¿Cómo le vamos a hacer? Si no estamos tan bien Económicamente Ya tenemos cuatro hijos ¿Cómo le vamos a hacer? Y el detalle y Quizá lo que más asustaba a mis papás Es que Mi mamá tenía 40 años Y mi papá tenía 52 Y en ese tiempo, en el 93 Era pues, todavía, en el 92 Porque yo nací en el 93 Era todavía más como o sea, si tienes hijos ya grande, se consideraba grande a los 40, pues te va a salir con alguna deficiencia. Eso era lo que pensaban. Así que nací. Este, creo que no nací con alguna deficiencia. De hecho, me tardé muchísimo en hablar. Dicen mis papás que yo no hablaba, que duré un año sin hablar. Entonces decían, chingado, ya me salió. Ya me salió este. Ya me salió chueco este güey. Lo único chueco que. Con lo que nacimos fue con la oreja, a la izquierda si es así se quedó chueca Pero les comparto esto porque vengo de una familia donde yo soy el menor Somos cinco hermanos en total y tengo tres hermanas y un hermano Entonces imagínense, yo actualmente tengo 27 años Mi hermana que me sigue, Anita, que te mando un besote, estoy seguro que va escuchando esto Porque a Anita le encanta la psicología y así y Anita me lleva 11 años. Entonces ya tiene como 38, más o menos. 37, 38. Y luego Olguita, que también estoy seguro que va a escuchar esto. Bueno, todos mis hermanos lo van a escuchar. Olguita tiene como 44. Y luego Joaquín tiene como 49. Y Adriana tiene como 50. Que ya estoy quemando su edad. Este. Pero van a cumplir años. De hecho, cumplen años los dos. Adriana y Joaquín. El creo que 3 de julio, si no me equivoco. Entonces, tú estás escuchando esto y dices, ah cabrón, o sea el rorro es un pilón O sea mi hermano mayor me lleva como veintitantos años, como veintitrés, veintidós años Y es un chingo Entonces creo que el haber nacido en una familia grande, te, te estoy compartiendo esto Porque el punto es que no nada más me formaron mis papás Me formó muchísima gente Así que hoy en el Día del Padre, ayer en el Día del Padre, que estaba viendo qué, qué padres han influido en mi vida, llegué a deducir, por decirlo, cuatro tipos. Entonces, creo que lo primero, estoy diciendo mucho entonces, ya me di cuenta de mi muletilla. Intentaré no decir entonces, ya, no digas entonces, no digas entonces. Así que, ay, ahora digo, así que el punto es que de, descubrí cuatro tipos de padres que me han formado y creo que primero tenemos que definir la palabra padre. Y lo busqué, y buscas padre, ¿no? Y obviamente, pues lo que te da la RAE no es como que lo más inspirador del mundo, o sea, padre. En el idioma español es varón que ha engendrado uno o más hijos, ¿no? O varón en relación con sus hijos. O padre considerado en su función protectora y afectiva. Entonces, como que no es... Entonces, ya chingado, ya dije más veces. Animal macho que ha engendrado una más crías. O sea, ya más animal. El punto es que me pongo a buscar un poco más. Porque o sea, un padre no nada más puede ser alguien que engendró gente, ¿no? ¿Cuánta gente es padre y no se merece ese título porque nunca... Nunca estuvo ahí para sus hijos, ¿no? O sea, un padre va más allá. Llegué a la definición en latín. Y pater es de donde viene la palabra padre. Y pater significa cabeza de familia. Entonces, esto como que algo más estructural, como la cabeza de la familia, el que lidera. Y aquí no, no, no me quiero ir a temas un poco más complejos de que, ah, pero hay dos cabezas, ¿no? Creo que la función antropológica del hombre puede ir un poco más a su función de, ok, como dirigir, proteger, servir en ese sentido. Y llegué, dije, a ver, voy a investigar un poco más dónde o, o qué significa ser un buen padre. Porque pues, todos sabemos de que, ah bueno, un buen padre es un buen hombre y todo, pero... Y me fui a la, a la descripción psicológica y me encantó, me encantó cómo... Jordan B. Peterson habla sobre qué significa ser padre. Y lo voy a decir en inglés porque lo dice muy bonito. Y es que un buen padre es una persona que... Bueno, lo voy a decir en español. Que hace que se desarrolle el sentido de, de autoestima. De una autonomía confidente de su hijo por empujarlo a que desarrolle y que no solamente se desarrolle, sino que desafíe sus propios límites. Es como fortalecer el coraje de sus hijos. Eso es la definición de un padre en versión de un psicólogo clínico que es Jordan Peterson. Y esta definición me encantó. O sea, una persona... O sea, el padre, un buen padre, es aquel que te fortalece tu coraje como hijo y que te encourage, no que te emociona, que te impulsa, que te propicia, que te quieras desarrollar más allá de tus propios límites. Eso es un buen padre. Entonces, lo que resolví, al menos dije, a ver, ¿cuáles son los tipos de padres que han estado en mi familia porque no, que han estado en mi vida porque no nada más he tenido un tipo mucha gente ha hecho esto por mí y no necesariamente solamente fue mi papá fueron más el camino fue así de los cuatro tipos de padres el primero pues obviamente es el padre biológico y el padre biológico todavía recuerdo que cuando iba a las clases de karate o a mis partidos de fútbol, mi papá ahí estaba, ahí estaba, y siempre me decían de que, oye, ¿por qué vino tu abuelito y no vino tu papá? Y, y pues me ha dado sentimiento porque yo pensaba que se me iba a ir antes de tiempo, entonces ese pensar que mi papá se iba a morir me hizo muy cercano a él y, y me afirmó mucho como hombre y me enseñó buenos hábitos, mi papá a la fecha tiene 80 años y se levanta temprano y va a hacer ejercicio y, y se baña en el vapor, este se, le, agua con, se baña con agua fría, socializa con gente y luego llega y convive mucho con mi mamá y entre ellos dos se afirman mutuamente y se acompañan. entonces Mi papá es un ejemplo de, de padre y tanto en el karate como en los partidos de fútbol como cuando emprendí un evento y me fue mal y perdí como 20 mil pesos como cuando fui este, fue a mi graduación y le dije que hoy papá pues me voy a dedicar a, a escribir libros y a hacer videos y él con toda la pena el, o sea, <ríe> pobre, dijo ¿cómo estudiaste cinco años para dedicarte a escribir y a hacer videos? y le dije, sí papá conseguir trabajo es fácil, pero crearte uno es difícil. Y quiero, quiero intentar cosas difíciles. Y él, de él aprendí ese apoyo incondicional. Y esos hábitos en, pe en perseguir mis sueños. Eso fue lo que me dejó mi papá biológico. Don Joaquín, alias El Pescador. Que tanto en el karate como en el partido de fútbol... Me gritaba eso, Rorro, como en, en el evento que le pedí dinero para emprender. Y, y, y pues no revisé que había otro evento más grande ese día y perdimos mucha lana. y Me dijo, no pasa nada, aprendiste la lección. Que como me gradué, que vino a mi graduación a Monterrey, que pues no, no en ese tiempo no andaba muy estable mi papá como para andar viajando. Y, y vino con todo y eso. Y, y que les digo que voy a empezar este camino de, de hacer videos De crear contenido hace como tres años y, y él Me apoyó Me dijo Va, inténtalo, aquí vamos a estar Entonces, eso Ha sido de lo que más me ha dejado mi papá Que En los partidos me gritaba Eso, rorro, que me ha apoyado Que cuando creo que no puedo Me dice, mi Superman, tú puedes Eres un chingón y ...y cree tanto en mí... ...que me hace... ...como decía la definición de Jordan Peterson... ...o sea... ...fortalece el coraje... ...y, y me da este sentido de... ...autonomía... ...para empujar... ...mis propios límites... ...me empodera... ...ese fue mi primer tipo de papá... ...después... ...obviamente aquí me fui de carrera y todo... Pero después el segundo tipo de padre que me ha marcado muchísimo es el padre por amor. Y el padre por amor. Todavía recuerdo en secundaria cuando empecé con todo esto de... Pues antes no, no entendías el mundo social. Luego que te empiezas a relacionar un poco con más gente y más gente y más, más gente. Y recuerdo que mi cuñado Manolo me dijo, a ver, Ror, uno de los mejores consejos que te puedo decir es que Tú tienes muy buena reputación Eres un chavo Que desde chiquito este, Todo el mundo te dice que eres Rodrigo el Caballeroso De hecho, este, tengo un tío que me dice Rodrigo el Caballeroso Desde que estoy en primaria Y, y Manolo me decía que Rorro, no pierdas eso Si pierdes tu reputación ahorita en secundaria Muy difícilmente vas a recuperar Tu reputación para toda tu vida lo que la gente ve de ti hoy es lo que va a ver después. Porque después ya no los vas a ver y se van a quedar con la impresión que les diste cuando estabas en secundaria, cuando estabas en preparatoria o cuando estabas en primaria. O sea, tienes que cuidar tu reputación. Y se, se me quedó bien grabado eso. Otra vez en Navidad que me invitaron a salir de antro los primos y les dije, oigan, no, pues casi nunca veo a mi familia. Y cuando veníamos de regreso, Mario, mi cuñado, el esposo Anita, me dice, güey me quedé muy impactado cuando dijiste que no ibas a ir con los demás a agarrar la fiesta porque te quedaste con tu familia y nada más te digo que qué bueno que lo tengas claro porque yo no lo entendía yo antes pensaba que mis amigos eran mi familia y luego te vas dando cuenta que vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo y cuando buscas a tus amigos pues ellos ya tienen sus familias o sea ya están casados o o sea ya cada quien ve por su cuenta entonces me me di cuenta que es primero la familia. Ya por último la tercera historia. De este segundo tipo. De, de padres es. De un amigo mío. Y se me hace preciosa esta historia. Que amó tanto a, a su novia. Que incluso su novia teniendo ya. Una bendición. Teniendo ya un hijo. Ya grande. Quizá hay muchos hombres. Que le corren a esto de ser papá. Y... Hay razones para eso. Pero luego hay hombres. Como mi amigo. Que amó tanto. A su novia. Que decidió. Ser. Padre para. Ese hijo que no es su hijo biológico. Pero es su hijo por amor. Y eso me llega mucho al corazón. ¿Cómo hay gente que, que. ama tanto. Que. Va más allá de sí mismo. Que toma responsabilidades que no, no debía de por qué estar tomando. O sea, tan fácil es poder decir, oye, él no es mi hijo, yo no lo voy a mantener. Y a pesar de eso, lo hacen. Y tienen todo mi respeto. Tienen todo mi respeto. También los padres adoptivos tienen todo mi respeto. Porque aquí lo que yo entiendo es que no solo nos une la sangre, ¿no? También nos une el amor. Y a veces el amor es mucho. No, no a veces. Siempre el amor es mucho más fuerte. Estos padres por amor. En mi vida han sido mis cuñados. Han sido mis maestros. Han sido amigos más grandes. Que me han dado consejo. Que han estado ahí. Que, que me ven como su hijo. Y este es el segundo tipo. De padre que me ha formado. Luego un poco ya más grande. Ya en prepa, carrera. Llegué a conocer a otro tipo de padre. Yo no estuve en colegio legionario. Sí estuve en colegio católico. Pero hubo un momento en donde me invitaron a las misiones. Yo tenía 15 años y, y me enamoré de las misiones. Me enamoré de las misiones católicas. Y luego a los 17 años... ...volví a ir... ...cumplí 8 años en misiones... ...todavía recuerdo que... como iba a cumplir años esa noche... ...este... ...un amigo me dice... ...qué horror, tú vas a dar dirección espiritual... ...y yo ¿qué, ah, ...cabrón, ¿qué es eso? No, es como una plática para ver... hacia dónde va tu vida... ...ok... ...o sea, en la cuestión espiritual... ...no en la cuestión más trascendental... ...entonces me salí con él... ...y empezamos a platicar... ...y fue la primera dirección espiritual que tuve... ...en misiones... ...lo que ya supe después... ...es que cuando entramos... ...pues estaban todos mis amigos... Es todos mis misioneros colegas ahí, Carlitos y Sepú y Ferroyo y Rigo, todos estaban con un pastel lleno de una capirotada y todos de, ¡Qué! ¡Felicidades, cabrón! Entonces no fue una dirección espiritual tal cual, más bien fue el pretexto para sacarme y luego entrar y felicitarme por mi cumpleaños 18. Ahí conocí eso de la dirección espiritual y como a mis 19 años, 19, 20, conocí al padre Gabriel Abascal que se volvió mi director espiritual y un director espiritual es un sacerdote o a veces consagrado, que es una persona que consagra su vida a Dios, que te dan esa, esa luz o esa claridad de qué es lo que Dios te está pidiendo en la vida y te dan mucho discernimiento sobre tu parte intelectual, sobre... Tu parte personal Sobre tu parte apostólica O sea, de cómo servir a los demás Y ya van casi 7, 8 años De dirección espiritual Que tengo con el padre Gabriel Abascal Y, y lo que más me ha marcado Fue cuando, re, cuando llegué aquí a Monterrey Como foráneo Yo soy de Torreón Que es una ciudad de un millón de habitantes Y cuando llego a Monterrey Que es una ciudad de 5 millones de habitantes Pues yo no estaba acostumbrado Al elitismo que se vive aquí pero sobre todo nunca había salido de mi casa, nunca había salido de mi zona de confort, nunca había salido al mundo real, por así decirlo. Y cuando llegué aquí me sentí menos, porque no me alcanzaba los lugares que yo quería ir con los demás, porque este, para entrar al antro pues tienes que tener conectes, para entrar a la fiesta tienes que tener conectes, para poder hacer lo que todo el mundo hacía, o al menos lo, con los que yo me quería juntar, pues tienes que tener cierta, cierto poder económico, y yo no lo tenía, ¿no? Entonces me vine becado Con una beca del 80% cuando me dijeron Que no podía venir para acá Y, y, a, y gracias al apoyo De mi familia, no tanto o sea Sí de mis papás, pero también este, de, de mis hermanos Y de mis cuñados que estuvieron allá apoyándome este, Tanto Personalmente como económicamente Y les agradezco muchísimo El, el hecho Es que pues, yo estaba acá y, y me sentía una víctima ¿No? Me sentía una víctima o pensaba como víctima porque creía que... No, por culpa de mis papás no tengo lo que, lo que yo debería de tener. Y todo esto lo platicaba con el padre Gabriel Abascal. Y me ayudó muchísimo a sanar y a darme cuenta de que yo podía dar más. Que yo no era lo que tenía, que yo era lo que daba. Y, y me ayudó mucho a ver qué era lo que Dios me pedía y, y me, me presentó con gente muy capaz y llegué a conocer gente increíble, a líderes este, tuvimos un grupo donde nos formaban como líderes donde nos daban clases de etiqueta, clases de historia de México, clases de oratoria y este es el tercer tipo de padre que a mí me formó muchísimo el padre espiritual yo hoy que estaba platicando con mis roomies fue un Oye, pero ¿y Dios dónde entra? Entonces aquí creo que es donde entra Dios porque el, tu Padre Espiritual es una representación del amor que, te tiene, que tiene Dios Padre, ¿no? Y Dios yo como lo veo es como un papá bueno que siempre te está esperando, que siempre está ahí, que siempre te invite que lo abraces. Este crecimiento espiritual que he tenido es gracias a que he sido instruido en eso y por último ahorita bueno antes de pasar al último tipo de padre recap rápidamente el primer padre mi padre biológico no mi padre biológico este que también es padre por amor no porque decidió ser padre y se ha fletado y se ha rifado pero como es nos ha unido la sangre y el amor Muchos Muchos no tienen Esta afirmación de su padre porque quizá No estuvo con ellos en su infancia o, o nunca se presentó Entonces creo que ahí es donde entra el rol Del padre por amor Donde tengo amigos que El que fungió como padre en la relación Fue su abuelo y, y, O algún tío O alguien que decidió Ser esa figura De masculinidad en su vida ¿no? De, de, de estar ahí de, del ser hombre entonces aquí es el segundo tipo el padre por amor como padre por decisión y luego está el padre espiritual que son estos sacerdotes o guías espirituales que están ahí y que te ven como una hija que te ven como un hijo y, y que buscan lo mejor de ti en el plano más trascendental en el plano más de servir a los demás y por último, les platico una historia antes de llegar al cuarto tipo. Una historia de cuando vi una TED de una chava que se le infarta a su papá. Y esta chava empieza a investigar y dice, es que no, no me hace sentido porque ella estudiaba nutrición. Y dice, no me hace sentido que mi papá le dio un infarto, no se murió, by the way, pero le da un infarto... Y, y él no tenía las condiciones, o sea, lo que yo estaba estudiando no me sentió con las condiciones que mi papá tuvo para que le diera un infarto. Entonces le preguntaba a los doctores y les preguntaba y les decía, era de las que caían mal, ella lo dice en su TED. Y los, y los perdón, les, le preguntaba a los maestros y los maestros de que, pues es que no, no sabemos, ¿no? Y ella, ¿cómo, cómo, cómo? Hasta que hubo una que le dijo, a ver, es que lo que quieres saber está en una carrera nueva que se llama nutrigenómica y ella que, what qué es eso y la nutrigenómica es como como tus padecimientos como tus enfermedades muchas veces están relacionados con tu sí con tu alimentación y también con tu genética entonces total que ella se va a estudiar eso a Mallorca y cuando llega ya es de que a la madre con todo lo que estoy viendo estoy sufriendo luego de repente llega a una palabra que se llama epigenética que se da cuenta o de sus investigaciones que hace es que todas las enfermedades que vas a tener ya están dentro de tus genes. Y está bien cabrón eso. O sea, tú, tus nueve meses que estuviste dentro de tu, de tu mamá pueden dictar toda tu vida y no nada más tu vida también a dos generaciones. Entonces, su punto principal en su TED es que pases tu mejor versión. Y que no nada más las mujeres se tienen que cuidar tomando ácido fólico, también, y hay experimentos con unas ratitas que ahí muestra en su TED, también los hombres si toman ácido fólico por tres meses antes de embarazar, de, de, de procrear a un futuro hermoso ser humano, es que si toman ácido fólico, va a venir mucho mejor desarrollado también el hombre entonces yo cuando dije ah cabrón como también el hombre debe tomar ácido fólico está cañón está cañón que al menos como hombres no nos dicen que nos cuidemos para pasar nuestra mejor versión si quieren saber de esto la TED se llama pasa tu mejor versión pasa la mejor versión de ti de Ale Ponce la pueden encontrar en TED yo cuando vi esa TED sí quedé impactado sí quedé impactado porque sabiendo esta información de que podía pasar mi mejor versión si yo me cuidaba, pum, hizo un cambio en mi vida. No radical, pero al menos dije, a ver, si me cuido en cuestión de fumar, entonces voy a estar más sano para cuando llegue a tener a mis hijas, a mis hijos, pues voy a poder aguantar más para ellos. De hecho, yo... A mi papá le decía que no fumes, no fumes, no fumes... ...y le ponía cohetes de sus cigarros porque decía... ...cabrón, es que si tú fumas... ...quizá ahorita este, no pasa nada... ...pero a tus 80 vas a estar fregado... ...y dicho y hecho, lo convencí de dejar de fumar... ...ya lleva no sé cuántos años, ya como 10, 15... ...y, y ahorita, si hubiera seguido fumando esos 15 años... ...ahorita sus 80 estaría desgastadísimo... ...no vemos los resultados de las cosas que hacemos... ...porque muchas veces los resultados son en el largo plazo y como no estamos enfocándonos en el largo plazo hacemos cosas en el corto plazo que quizá nos satisfacen y quizá nos dan placer instantáneo pero el verdadero valor está en, en el enfoque en el largo plazo así que este cuarto tipo que me inspiró que me inspira que me ha formado que me ha ayudado muchísimo es el padre futuro que voy a ser pensar que si quiero ser el mejor padre posible, si me cuento esa historia en la cabeza, me hace cuidarme de una manera impresionante. Y no tanto en cuestión de nutrición, de poder estar saludable, de poder este, tener la mayor bienestar posible, sino también en, en cuestión emocional. Y aquí, rápidamente, me voy con, por ejemplo, la fidelidad Cuando alguien es infiel Y ya he platicado de esto en otros podcasts Lo pueden buscar ahí Es también una cuestión de hábitos O sea, no es como que de repente un día Eres infiel y pum pum No, o sea, ya hubo Diferentes acciones Que fueron construyendo Esa infidelidad que ibas a hacer Entonces la fidelidad Es ese hábito Que se construye Desde cómo por ejemplo, si eres soltero, la soltería no es para que estés deschongándote y, y metiéndote con todas y con todos. Es un, una etapa de tu vida para conocerte más, para aceptarte más y para superarte más, para cuando llegue esa persona que tiene que llegar, si es que va a llegar, si es que tu vocación es el matrimonio, si es que tu vocación es estar con otra persona. Pero eso es la soltería. Como que confundimos mucho el consejo de tú sal y conoce el mundo y yo viví ese consejo. A mí me dijeron, tú conoce lo más que puedas. Pero el pedo de ese consejo es que cuando tú vas y conoces lo más que puedes, no te dicen que vas a conectar psicológicamente y emocionalmente con cada persona con la que te involucres. Y eso es lo que nadie te dice. Que si te pones a conocer a todo el mundo, vas a estar atado a una persona. Luego vas a estar atado a tu persona. Y vas a estar atado y atado. Y te empiezas a atar psicológicamente a tantas personas que cuando llegue la indicada, cuando llegue el indicado, no vas a ser libre. No vas a tener tu corazón lo más puro posible para poder dar un sí completo. Esto lo he pensado muchísimo desde que me pegaron los videos y desde que me volví viral. Me dio muchísimo miedo. Me dio tanto miedo que dije: A ver, si es. O sea, si, si batallo, si cualquier hombre batalla en encontrar a una persona. Ahora imagínate que tienes mil opciones. Me puedo haber ido por el camino en el que se van todos, bueno, no todos, pero muchas personas famosas. En el del boxeador famoso que se. Gana una pelea, se vuelve rico y millonario y famoso y se empieza a costar con todas. Me pude haber ido por ese camino. Pero me dio miedo. Me dio miedo que si después de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete relaciones informales, ocho, nueve, las que tú quieras. Quizá me iba a ser conocido como, ah, este güey no se toma a ninguna en serio. Y yo no quería ser ese güey. Y me fui por el otro camino. Por el camino de buscar ser el hombre el cual mi hija, mi hijo, mi esposa esté orgulloso. Que digan: qué chingón papá tengo. Y cuando piensas en tu padre futuro, o sea, en el padre futuro que vas a ser, ahí es cuando empiezas a actuar de esa manera. Ya hemos hablado en otros episodios que para poder trabajar en un verdadero cambio tienes que pensar en tu identidad, quién quieres ser. Y si yo quiero ser el mejor padre posible, entonces tengo que empezar a actuar como el mejor padre posible desde ahorita, no dejarlo para después. Debemos de prepararnos para ser buenos padres desde mucho antes de casarnos. No es como que cuando te casas, tú, una varita mágica y se te quitan todos tus pedos emocionales. No es como que se te quitan todos tus malos hábitos de estar con tu cuarto tirado y luego de repente ya estás con otra persona y no es como que, ah, ya recogí mi cuarto. No, güey. Tienes que trabajar en ti lo más posible para que tu futura pareja... Te acompañe y esté orgullosa de ti. A mí me gusta pensar que estoy trabajando tanto en mí para poder ser digno de esa mujer que me va a acompañar, que voy a acompañar toda mi vida. Pero esto es lo que me inspira mi padre futuro, o sea, mi, mi versión futura de mí. Y me encantó. Esta frase que compartió, compartió Jordan B. Peterson ahorita que estaba como que investigando. Que entre más responsable eres, más significado tiene tu vida. Y la repito, entre más responsable eres, más significado tiene tu vida. Hay que hacernos responsables de quién queremos ser en el futuro. Y más significado va a tener lo que hagamos de nuestra vida. Ahorita que estoy trabajando En ser un buen padre Y no sé cuántos años me falten No sé si ya conozco O no la conozco todavía Y a veces uno pierde la esperanza A veces uno dice que, Ay, güey, pues chance y no Chance mi vocación es otra ¿No? Creo que Al menos muchos Han pensado eso Y pláticas que he tenido Con amigos y con amigas Me dicen de que Güey, yo voy a ser el tío El tío que nunca se casó O no, yo voy a ser la tía Que tiene un chingo de gatos y el peligro de pensar eso es que quizá, quizá no ibas a hacer eso, pero tú por pensar eso, te creas esa mentira dentro de ti y tú te estropeas a ti mismo, ¿no? Como el síndrome del impostor versión relaciones. Así que hay que, cuenta, hay que contarnos la historia correcta. Y no nada más es contándotela, es haciendo cosas para que esa historia se vuelva realidad. Entonces, si tú quieres ser un buen padre... Y quizá todo lo que he dicho ahorita, pues obviamente estoy hablando de padres y, y he hablado mucho de mi experiencia, pero obviamente también aplica para las madres, no para las que quieren ser madres. Si tú quieres ser madre, tienes que empezarte a contar esa historia de que vas a ser la mejor madre posible y que desde ahorita te vas a empezar a cuidar y que vas a, a cuidar tu alimentación y tus hábitos. Y que si las cosas que te hacen daño a la larga, pues pensar en dejarlas de hacer. Alguna vez Juan, mi cuñado, me dijo, Rorro, ¿Para qué empiezas a fumar? Yo estaba empezando a fumar a los 15 años. Me dijo, güey, ¿para qué empiezas a fumar? Güey? A los 30 años. No tengo ningún amigo que esté orgulloso de seguir fumando. Y pum, ese consejo a mí me hizo sentido. Dije, qué cabrón, güey. Qué cabrón, ¿para qué empiezo algo que voy a dejar de hacer en 15 años? Y nunca, nunca más intenté volver a fumar. De repente, y estoy con mis amigos y... Y se si quieren reír, les digo, a ver, pásenme el cigarro porque ni me y Y que. <coughs> todo toso, cabrón. Hay que hacer cosas que nos den beneficios a largo plazo, que sean sostenibles. Si estás empezando a boxear y te empieza a dolar la rodilla, pues no boxees. Mejor ponte a hacer natación para que te dure tu cuerpo, que es el único vehículo que tenemos. Hay que pasar nuestra mejor versión y no nada más en cuestión de genética. De uno como hombre puede pasar... Este, sus espermatozoides, o co una como mujer, puede pasar sus. Este, no me quiero equivocar si es óvulos o ovarios, pero bueno, you got the point, tienes el punto, ¿no? De que no nada más es trabajar en tu genética desde ahorita, sino es también en tus hábitos y en tus conductas y, y en la cuestión emocional, o sea, trabaja en, en, en tu salud mental para que le ahorres pedos a tu futura pareja ¿sabes? Si no al ratito todos los pedos que tienes de tu infancia la vas a estar proyectando en tu pareja y pues ella no no es tu pareja para soportar tus problemas sino para que juntos se acompañen ¿no? pero bueno el punto es que mi padre, mi versión futura o sea el padre futuro que puedo ser me está formando ahorita y cuando te das cuenta de que somos enanos en hombros de gigantes, cambia, ya que voy con esta frase, soy la persona que soy hoy y todas las personas, tú eres la persona que eres hoy gracias a que estás parada en hombros de gigantes. Gracias a tu padre biológico Si te afirmó como hombre Como mujer Incluso si no estuvo contigo Quizá Eso le dio entrada a un padre por amor Y luego llegaste a conocer Un padre espiritual que te acompañó A acercarte más a Dios A cumplir ese propósito de vida Y estoy seguro Que tu padre O tu versión futura de ti mismo Te está inspirando hoy a hacer lo que haces Así que cuando te das cuenta de que somos enanos en hombros de gigantes por todas las personas que están influyendo, por todos los padres que han estado en nuestra vida, no solamente lo aprecias sino lo agradeces y tienes que tomar la responsabilidad de hacer lo mismo para los demás. Tú también deberías de ser un gigante que ayude a los demás a ser gigantes. A que se paren en tus hombros. De ser un buen padre biológico. De ser un buen padre por amor. De ser un buen padre espiritual. Y de buscar tu mejor versión para los demás. Gracias. Gracias. Gracias, me estoy trabando, estoy emocionado. Gracias por estar escuchando este podcast. Quizá no es de lo que siempre hablo, pero me emociona que quizá en 5, 10 años, mi versión futura va a decir, estoy orgulloso de ti. Y quiero que eso que me mueve a mí tanto, también te mueva a ti. Prepárate para ser la mejor versión posible de ti. Y busca hacer eso que te hizo falta. Estoy seguro que así. Vas a cambiar el mundo. Te mando un muy fuerte abrazo. Y un besito ahí. Cerquita de tu. Corazón. Nos vemos. En el siguiente episodio. ¡Ánimo!